0: 及谈书，带您读好书。您好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频编辑谈书，我是声朗文化的编辑婉云
1: ，我是制作人富春。
0: 让我们为您挑选值得阅读的好书，让您只花不到半个小时的时间就能够聆听一本好书，了解书里的精华
1: 。这一次要跟你分享的是刚刚好的优雅，志玲姐姐修养之道。那为什么我们会想要推荐你这本书呢
0: ？因为这本书呢，其实如果大家是志玲姐姐的粉丝，有在 follow 关注的话，都会知道姐姐这本书《刚刚好的优雅呢》呢是有出版的纸本书籍。没错。那在纸本书籍受到了非常多粉丝朋友们的喜欢欢迎呢，然后姐姐也特别呃用她自己的大家知道那种姐姐最温暖、最甜美的嗓音，然后自己亲自在录制了一个有声书的版本，这样子。那我们两位呢？今天就是因为刚好非常幸运的参与到了姐姐这个有声书的制作，所以呢就想说来跟大家一起分享一下这本有声书，这样子。
1: 对啊，因为有这一本有声书的诞生，其实对很多粉丝朋友们来讲的话，算是一大福利。没错，也是福音是，因为听了会很幸福。
0: 真的，<笑>像我
1: 们等于是说很近距离的跟姐姐，然后我们就关在一个小小的空间里面。对，但不过这边有个小小故事，就是本来应该是富春，我应该是会跟姐姐面对面这样子。嗯，但很不巧，在那个录制的过程当中呢，我就。不幸不巧的就确诊了<笑><笑>
0: 對，对。
1: 那后来呢，就让我们的婉云呢，就请他马上的，我就立刻就是要来代打。但刚好呢，婉云也是姐姐的粉丝嘛，对不对？对，没错，就是也,也很开心，就是可以有这个机会可以跟姐姐一起工作这样子。那我就负责就是他们呃录完音之后呢，那我就来做一个后置的动作。对，所以我其实也是很近距离的，就是听到非常非常多的姐姐在录音室里面很可爱的样子。
0: 对，呃、而且还是戴耳机听。
1: 对啊，<笑>就是觉得说，其实你很亲临现场的感觉。那你会发现说，透过这一次的呃录制的这个时间呢，也更认识了姐姐。那也发现说，姐姐真的是台上台下是同一个个性，嗯、是很可爱的。对对，不会让人家印象中觉得。好像大明星啊，在台上就会有一个样子，或者会有一个架子。嗯、姐姐完全没有，姐姐非常的亲切跟亲密，对不对
0: ？对，所以呢，就是希望大家可能可以透过听这本有声书，然后可以更了解志玲姐姐。好，那关于呢，我们制作的一些幕后的小故事，在后面的时候，我们也会来分享聊聊这样。
1: 好哟，那我们刚刚提到这一本《刚刚好的优雅》，智玲姐姐修养之道。那有一些人可能、呃、第一次听到这本书，那你也可以到书店里面去找实体书本来看。那封面是非常漂亮可爱的姐姐。哦、我们还是要简单的介绍一下姐姐吧，虽然姐姐已经非常有名气。<笑>对，那我们都知道，说当初姐姐其实就算是我们的第一名模。嗯嗯。那之后呢，在二零一一年的时候呢，她也有成立一个慈善基金会，到现在她都有还在关心一些弱势族群啊，然后对一些小朋友的关怀跟医疗，她都有非常全心全力的在在帮忙。对，嗯。那最大的一件事情就是，我们大家都知道他2019 ，她在二零一九年对她说她嫁给了爱情，<笑>超浪
0: 漫的。<笑>对啊
1: ，简直也是世纪婚礼这样子對。对，那也是说，呃，自从她呃有了另外一个角色之后呢，就也比较少出现在荧光幕前。
0: 对，好像比较回归家庭
1: 。那也因为就是她有这个新的角色啊，所以其实她有很多的心情的转折、嗯。然后。包括就是照顾小 baby 啊，然后在家庭里面担任妈妈这个角色，她也有很多的感触，所以她也都有在这本书里面呢，把这些想法呢整理下来、嗯
0: 。那在书里面的自序啊，姐姐就有提到说，其实这本书的诞生。就是因为他们家里的这个小宝贝非常奇迹似的到来，那姐姐就希望能够写下一些东西呀、啊，然后未来可以让他们的小宝贝感受一下妈妈的曾经，所以呢就有了这本《刚刚好的优雅》的诞生。那这本书呢，它里面呢总共分了四个部分，每个部分里面都分别有十个小篇章。那在这四十个篇章里面呢，姐姐就用她自己自身的一些经验，还有她自己的在人生。的道路上所遇到的很多的困难或者是就是困境，他如何去面对，如何去解决，然后呃跟大家讲述说他怎么成就他自己的这个优雅的气质，还有他的修养。因为我觉得，其实讲到优雅这件事情，好像真的就是用姐姐可以可以当做他的代名词吗？是这么说可以这
1: 么说，因为呃，优雅这两个字啊，看起来好像很简单，嗯，但是看了这本书，听了姐姐的这些分享、心得的分享，就会发现哇，原来要呈现出这么优雅的样子，其实她的背后还有她的心里面，其实要有很坚定、很强壮的力量，
0: 而且有非常多的小细节需要去注意
1: 。对，那其实我对于姐姐，我也有一个感想，就是说，因为从小看到大。<笑>就是从他以前就是是这么常常被讨论的一个焦点来说好了、嗯，那他其实要有一个非常强壮的心脏去面对不管是好的还是不好的评价、嗯，那一路以来你其实都会觉得说哇，姐姐其实她很不容易。那最主要是说，像我们一般人如果面对到一些挫折，也许我们可能就会。跌了就再也爬不起来，或者是就会越来越负面。可是姐姐这么多年以来，她又要当这么多人的焦点，然后当这么多人的模范。其实她也可以就是放弃，就是不继续撑住那个形象、嗯，但是她没有选择放弃，而是就是用她自己的修养之道、嗯，然后她的心法，还有她一直以来维持的那个形象，就是善良、感恩、勇敢。嗯那这样子带着他自己一直走下来，所以我觉得透过这一本书，其实你可以看到很多很多原来姐姐是这样子呃，让自己内心的力量强壮起来的。那这本书里面其实啊，它不会有太多的字去描述他的心情，嗯，可是每一个字都是简单有力量，然后你是很容易去理解，很容易去。抓到说姐姐要传达给你的力量是什么
0: ？对，那当然在有声书里面，我们用听的也可以更了解。就是当然已经是姐姐自己说给你听了，嗯、她用她的这个语气口吻，然后比起文字上书写，你可能有时候看会觉得嗯什么意思？对对对。但是姐姐用说的，我们也在录音的过程当中转化了很多更口语化的说法，然后就可以更。让大家能够更理解姐姐原先想要表达的是什么意思，这样、嗯
1: 。因为其实啊，姐姐的每一篇啊，就是它四个章节，然后每一个章节面十篇、嗯，那每一篇的话，我们把它制作成。呃，有声书的形式，那大概就是五到七分钟的长度、嗯，所以其实对我们现在忙碌的现代人来讲的话，你其实可以用一些比较零碎的时间，或者是睡前的时间，或者是你通勤的时间，那你听一两个篇章，那甚至可能都会对你那一天，或者是你可能低潮的时候，都会会有意想不到的帮助。那我必须要来问一下婉元，就是你是这里面唯一一个，就是可以这么近距离的跟姐姐相处，而且可以这么近的听到她的声音。那你跟她这样工作下来，你有什么要跟大家说的吗
0: ？好，我必须说。嗯，可能很多人会很羡慕我。<笑><笑>当然啦、啊，就包括，因为其实我我我自己是从小，其实我真的已经，如果要去溯源，我已经完全不知道我是什么时候开始喜欢姐姐。嗯，但是就一直很印象中，我好像从小到大就是会，比方说，呃。在生日的时候，然后吹吹蜡烛许愿嘛，然后呢，身边的家人可能都会说：“哎，你是不是想要许愿说你以后想要长大变得跟志玲姐姐一样漂亮有气质？”真的、啊，真的。然后就是小时候就是有点那种害羞嘛，就是怎么不会啊，怎么可能？但是我其实就心里面第三个愿望都会说、啊，希望以后长大可以跟志玲姐姐一样，长得高，又长得漂亮，又有气质，有有教养这样子。嗯从小就是这样子，一直
1: 把它当做你的模范。对,對，就是
0: 真是真的是一个人生的典范目标在那里。对，所以就是有这个机会可以跟姐姐近距离的接触，真的完全是意想之外、意料之外的事情。<笑><笑>因为原本想原本知道有这个 case 的时候。然后那时候就想说，哦，可能姐姐会来公司，那人有机会可以跟他拍个照、签个名，就、嗯、就已经非常满足我这个粉丝心，然后已经很心满意足。没想到，没想到老天
1: 爷因为从小就已经接受你的愿望这么久了，<笑>他觉得我时这时先下订单、啊，对，这时候富春真的不该出现，<笑>不如就是这样、啊，<笑>所以呢，就有机会。对不对，就可以跟姐姐对，然后姐姐又
0: 又想象平常待在这个录音的空间、嗯，然后又想象哇，那三天的时间，姐姐就这样子坐在我的对面，嗯、这么近、嗯，然后说给我
1: 听，而且其实姐姐也有夸赞你的声音哎，对不对？忘记了好好，对啊，因为其实我在呃，因为录音的时候也是会有一些很可爱的花絮，嗯，所以也是会听到姐姐跟婉云的对话、嗯。那我觉得姐姐其实她是一个，假如她觉得可以做更好的地方，对，她会很真诚、真心的去询问旁边人的意见，所以她也会询问你说、嗯，那我这样做会不会这样做好不好，嗯嗯嗯或者说我。怎么样做可以更好？你觉得呢？對他是是会很很认真想要听你的意见，然后他会听一听，然后接，然后立刻做修正
0: 。对我觉得这是姐姐非常让我觉得非常佩服的地方。因为我们其实就是像我刚刚前面讲的，因为这本书我们在书写的过程当中，用文字本来就是可能会有一些啊，看过去觉得没问题，应该了解。可是你如果真的一字不漏的照着那个讲、嗯，可能听的人会听不懂，所以就会有很多我们需要去调整、修正，或者是觉得怎么讲可以更好。对。然后或者是原本可能姐姐的有点词不达意，对。但是他可能用讲的更可以完整的阐述。<笑>就是会有很多像这样子的小插曲，然后姐姐就会当下就可以马上用笔，然后就把那个文字全部写下来改好对对对对对，然后马上再重新讲一遍。我觉得她真的头脑非常清楚，而且很
1: 敬业。
0: 对，非常敬业，就是她，而且她是她是会自己非常要求自己的那一种，嗯、就是讲这个讲不好、啊，再重来一遍，再重来一遍，她都是。不厌其烦
1: ，这样，嗯，就只要有稍微可以再做更好的机会，他是不愿意放弃的，对，所以你就会觉得说，哇，跟姐姐工作，其实你在身边也会被她这样子的精神感染到
0: ，没错，尤其是像那三天，我真的自己感受非常深刻、嗯，因为好，呵呵好那个乡音都出来了，因为真的就是姐姐这样三天，你听着她的。而且，尤其是我们戴着耳机听，就是那个声音是非常清楚的，在跟你分享所有他在书里面提到的他的优雅的方式啊，他的从容要怎么去，他的修养之道，你就会一直好像。被灌输的这种概念，然后就让我真的那三天走在路上，在捷运在捷运上的站姿
1: 坐姿<笑>什么，
0: 就是觉得自己好像整个人都挺起来，很不自觉的会有那种很优雅的感觉出现。哇，你是真的，你
1: 那你那,你那几天真的是喝了爱的鸡汤，
0: 真的对。然后又一直带着粉丝滤镜，然后我觉得
1: 我觉得这就是姐姐想要制作这一本有声书，她其实也想要。传达这
0: 样子的力量，对，就他
1: 希望听到的人，你也可以像我们婉云这样，<笑>就是走在路上，坐在捷运里面，不管到哪里，都觉得自己就是发光，对，优雅这样子，没错。我
0: 觉得大家都可以有这样子正向的力量跟态
1: 度，没有错。
0: 好的，那前面呢，我们跟大家分享了一些制作的小故事，还有这本书大概的内容。那接下来呢，跟富春，我们想要跟大家分享一些我们自己比较喜欢的篇章内容，比较详细的跟大家说里面讲了些什么。那富春要不要先来分享一篇
1: ？好哟，我在制作的过程当中，我对于姐姐有一次分享的故事，我非常的有印象。嗯，对。那一篇是在不慌不忙不委屈这个分享里面，那里面姐姐有提到有一次是跟团队去法国拍摄，那有一次回到饭店的时候呢，就发现老板呢把他的工作人员们反锁在饭店的房间里面，然后呢还就是算是诬告他们吧，就是有把里面的一个桌子有一个污渍。就是叫他们要赔偿，那重点是其实他们也没有证据去证明说是他们的人去做的破坏，然后呢就擅自把人都锁在饭店呃房间里面，而且呢里面还有很多他们的行李跟证件。呃，对于这样的行为，其实姐姐跟他们团队其实对于这样的事情已经就是不是很开心了，因为就太突然了，而且应该涉及到所谓的人身自由嘛。那当下其实氛围其实应该是有点紧张的，但是我觉得姐姐让我比较震撼的是，她也不管自己当下也是穿的好像在拍摄的那个服装是蓬蓬裙啊，然后是比较表演的服装，但是呢，她也不管这些形象，她也就是觉得要据理力争、嗯。那即便当下的法国人他们可能听不太懂英文，嗯，或者说语语言不通的情况之下，姐姐还是奋不顾身的。就是要去跟他们，就是說站出来，对，站出来说怎么可以这样子做的事情。当下呢，姐姐就说她二话不说，立刻找警察到现场。我觉得她超有 g u t 的，对，我就觉得哇，如果是我的话，我可能会选择沉默呢，或者是给
0: 钱了事之类的，之
1: 类的，或是摸摸鼻子，觉得算了，我不想要让这件事情扩大，因为我很怕麻烦、嗯。所以我当下会觉得被这个故事震撼到，是因为我觉得我会这样子做。可是姐姐不是，而且再怎么说，她也是一个名人，她也不管她当下是不是会被认出来，或是她有一些其他要顾虑的地方，她还是做她内心该做的事情，然后去指证这些不对的事情。所以我就觉得，哇，这个故事有震撼到我。有时候就是要冷静、清楚的表达，才是对自己的尊重。这是姐姐里面提到的。对，所以这一篇我会想要分享给大家，就是不管是受到委屈，还是你有心里面有不公平的感觉到不服的地方的话，其实应该要好好的表达出来，不要让内心就是感到不舒服这样子
0: 。嗯，我记得姐姐在录完这一篇的时候，他没她也是有就是跟我们在场的人分享她这个想法。嗯，就她就说她觉得。在国外，毕竟因为大家好像就是到国外，就是对于那个当地人来说，我们是外国人，对，所以很容易像大家出国的时候，可能也常常会发生有那种被外国人欺负啊、骗、啊、钱啊之类这样子的情况、嗯。所以姐姐就是会希望说，大家可以适时的要站出来替自己发声，而不是觉得就摸摸鼻子、敷衍了事就，就好,好像被欺负
1: 应该的。對,对对对
0: ，就是还有时候大家还是要。勇敢的去争取自己本来应该要拿到的东西，这样对,对。
1: 所以从此，姐姐在我心里面就变成正义使者。这样<笑>对，那姐姐其实也也其实私底下，我觉得她也会表达出，就是她也不会去踩别人的线。但是如果你今天踩到我的话，我也不会跟你、嗯就是、不会跟你客气，对，不会跟你客气，就是少惹我这样子。<笑>对我，就是我觉得她她很很有魅力的地方，就是说我们要优雅。嗯，我们要就是感恩，但是只要有被别人欺负的地方，我们也不可以委屈自己这样子。对
0: ,對 ，How about you？ 好，那我的部分呢，我想要先来跟大家分享的是一篇，呃，叫做《肢体也会说话》这一篇。那在这个里面呢，姐姐一开始她先用了一个心理学家 Albert m e r a b i a n 的一个。的理论，他提到说，我们的沟通有百分之五十五都是来自肢体语言。嗯，我觉得真的是这样。<笑>你跟不同国家的人语言不同的时候，也是身体语言就很重要。对啊，就用肢体语言就可以表达一切。哈，嗯。所以像姐姐就讲到说，哎、欸，有很多的手势可能往往比我们想象的还要扮演着更重要的角色。嗯嗯。比方说，他可能觉得拥抱比语言更能传达出我们内在的情感，胜过千言。言万语这样
1: 是
0: 那在里面，我觉得有一个就是小故事，我觉得很可爱的，就是姐姐就说到说，哎、欸，她在工作上很常为了要撑起她服装的气势，那大家知道姐姐非常高嘛？对，但她必须还是常常要穿上高跟鞋，然后就会不小心就超过180公分，<笑>超级高，<笑>真的超级高的，所以她就觉得，她会当然会觉得说，哎、欸，为了衣服整体好看，这个是非常必要的，但是姐姐一方面又会希望说，因为她自己非常喜欢跟。人平视说话的感觉，他喜欢看着对方的眼睛，嗯，所以他就往往不自觉就会用一种小小的半蹲的方式，就跟对方讲话。然后结果就有一次就被呃媒体放上了林志玲礼貌蹲的这样子的文字说明。然后他就说他发现在一个场合上面蹲了超过一百次以上，被媒体这么一说，他才发现他自己有这样的习惯。所以你看这，这我觉得这种这种肢体真的是有点。浑然天成，就是他是不自觉的，他就会这么去做，
1: 因为他专注在说啊，我要我要跟
0: 对方。平视，
1: 然后我要专注在说，我想要让你跟我讲话是舒服的，所以她的身体已经很习惯的做出这样子的调整。
0: 对，就是像那天我们在录音的时候，嗯呃、然后就刚好，反正我就因为跟姐姐那么近距离接触嘛、啊，那当然要个合照是必须的
1: 。姐姐也展现了礼貌,多貌，对、啊
0: 、因为大家知道，其实我就只有一个，就是一百五十七、一百五十八公分。那面对姐姐这样
1: 子，姐姐是不是根本要劈腿了？<笑>
0: <笑>没有，他是真的是这样子蹲樣蹲,、呃、蹲半蹲的在我旁边，然后这样跟我差不多的高度跟我一起拍照，嗯、我就觉得哇，真的好哦，好暖心这样子，嗯好,好,哦、好棒
1: 哦，就<笑>是人人美心也美耶。对
0: ，这一篇里面我還觉得还提到另外一个重点，就姐姐讲说所谓的优雅。正是由内而外的整体气质，即使不说话，也能够感受到优雅的存在。那是因为我们的动作、表情或者是肢体语言，都会在不经意当中反映了我们的内在。嗯、我真的看到这句话的时候，就马上联想到那一天姐姐来录音的状态，就是她。从走进来到走出去，都是真的像一个小仙女，就是仙女啊，就是、对，飘着来飘着走这样，哇、wow ，真的有点浮夸，但反正但
1: 是,是真的，对，但是是真的。然后我想
0: 讲的是，<笑>我觉得姐姐的那种敬业是，你会发现在我们录音的那个时长是很长的，我们大概每一天都有录呃四五个小时有，嗯,嗯，但是姐姐坐在我的对面，她始终都是坐挺,坐挺的，然后椅子只大概。应该就坐坐前面三分之一，他也不靠背，他就是从头到尾都是这样子坐着，然后真的让我看到，我就会觉得当时正在靠
1: 着椅背的我，<笑>瞬间就是不优雅的起立。你会发现姐姐的那种，他已经是融入到他身体的每一个细节对。对，只要他进入到工作的那个心流的状态的话，对，他的身体其实就会在一个很。应该怎么说？就是很专注的状态，那就是我们看到那样子
0: 。对，我觉得这真的我，我我打从心底佩服。<笑>而且你想那么长的时间、哦，我们我们一般人对，就是可能至少会累，然后就休休息一下这样。可是他就是。都是做得挺挺的，然后你就会觉得他那个气质、那个优雅，真的是他从内而外发散出来的那种感觉
1: 。就,就是就是，其实从这个细节就可以看到说，说呃，这真的不是假装出来的，他就是真的是从就是浑然天成。那也可能是他从以前很年轻的时候到现在，从小细节到很大的场面，他都是这样子一点一滴的累积下来，他才有办法去跟我们分享。他的优雅之道，而且我很愿意相信他
0: 这样子的肢体表现，我非常愿意相信是他本来的样子的原因，是因为他其实来录音的时候是不带妆发的，嗯嗯嗯，就是以他一个最自然的样子来录音，然后就很像就是他私底下的样子。那你发现他还是在这样子的状态里
1: ，所以是真的很了不起，真的很了不起，<笑>更爱他，就是更因为你知道他。我
0: 们有时候我们自己<笑>。就是出门好了，啊、我们愿意花一点时间把自己化个妆，穿得漂亮一点，出门就已经是很不容易的事情。然后你就发现说，哎、欸，我今天那么漂亮，我可能出门的时候要稍微注意一下自己的体态、言行举止。就是多少还是
1: 要装一下，对，多少还是要装一下。<笑>但是姐姐不是哎、欸欸，对这个真的让我们对我来讲也是震撼呐，就是说，对，就是即便姐姐呃在录音，可能其中一一两天，如果她身体稍微有一点。不太舒服的情况之下，他也都还是表现得非常的怎么说，就是还是很投入。对，对，她不会有一点点的借口或理由，就是说哦，那我们要偷懒一下啦，或者是说想要休息，或是想要拖延，都不会耶。嗯，对，所以我觉得姐姐的精神是非常值得我们学习的。
0: 那其实，在书里面，大家如果看书本的话，就会发现，在每一篇的最后都还会有姐姐的优雅小提醒。那我们在有声书里面，同样的也有帮大家。在每一集的后面都有放上了优雅小提醒。那可能当中大家会发现有一些字句跟书里面是不太一样的。那姐姐呢，只是在录音的当下，她也是有重新的再稍微思考一下，或者是呃换了语序，那就会呃在每一篇的后面都会有优雅小提醒的，就是每一篇文章的重点的精华字句。嗯，那我觉得大家可能在听的过程中，也可以听到一句，觉得诶，你可能最有感受。呃，最打中你心的，那你就可以把它试着把它记起来，或者是就把它写写的一个小纸条啊，可能放在你自己的笔记里面之类的，嗯、或者是把它打在手机里也可以。对对对，那你就可以放在身边，随时可以提醒自己、鼓励自己。那我们两个自己也选了，各自选了一句、嗯、我们自己最喜欢的内容
1: 。像我这边挑选了一个优雅小提醒呢，我觉得也还蛮适用在现在。不管是我，或者是身边的所有人，因为我觉得在这个时代，其实是资讯交换很快，嗯，然后呃，很多东西新旧交替也非常非常的快速，所以有时候呢，其实你会有一种无力感，对，对，就是说啊，我到底跟别人比起来，我是不是落后了？或者是说，有时候那个汰换过程当中，觉得自己是不是被淘汰了？嗯、那我觉得这个小题型面呢，它是说到。生命中一定有存在无力感的时候，但千万不要放弃，相信自己拥有改变的力量。嗯嗯。那我觉得这个字面上其实也不用多做解释，就是就是，其实你就是要相信自己。那我觉得累的时候休息一下没有问题。那最主要就是你不要去呃，你就其实你要去相信自己啦。嗯、对，只要你愿意，可能再给
0: 自己一个一个机会。机会
1: 。那或者说你想改变，你想要去执行，其实。都很有机会去变成不一样的自己，或是你想要的自己
0: 。那我选的优雅小提醒呢？我觉得也是真的对每一个人都非常非常有帮助的一句话，叫做“心怀感谢，发现每天的小确幸，一定会有好事发生在每一天。”因为其实，嗯、呃，在姐姐的书里面有提到，也是大家应该都知道的。因为，呃，很常会有人在分享说，哎，大家可以每天做一个小练习，就是你可以写一个感恩笔记，你就把你每一天一天的经过，然后你去重新的回想、整理、消化，你可以在从中找到三件你每天感恩的事情，把它记录下来。那这件事情我自己有坚持过一阵子。但不是说很长一段时间，但是我明白，我也有<笑>，<笑>就是有有有真的去尝试过，你就会发现，其实你真的每天都找得到。对，所以我觉得大家现在可能很容易都会有那种很厌世的情况啊，然后每天可能觉得哇好累，嗯、就每天为什么都这么疲惫，然后很烦很讨厌，真的。但是当你如果你真的仔细的去回想，可能今天在通勤的时候，在监狱上有一个人让座给你。或者是可能愿意见你过，就是这种很细碎很小的事情，其实它都是一个很值得感恩的事情。没错，那你想到的时候，你就是会不自觉的会觉得，哎、欸，一点点小幸福感就出来了。对，所以呃，也延伸到姐姐有,有一个讲到要建立自己的好习惯，她说不要轻忽小的魔法，就是你一个一个小小的东西去把它累积，它就会变成一个很大的能量。所以你透过自己每天一点点小小的幸福感所累积出来的这些小小的感恩，那可能呃后续对你的自己内心也好，或者是外在的表现也好，可能都会产生很大的影响
1: 。没有错，所以呢，我觉得也不用给自己。太大或是太高的目标，先从一点点，就是比如说像每天感恩三件事情这样，从一点点小目标开始累积。嗯，其实等到你真正有一个很大变化的时候，你自己也会很惊讶，说哇，我是怎么做到的？嗯，对。可是当下自己其实你已经有很大的 update， 然后你其实已经有很多感恩的力量。其实你也可能成为一个。下一个姐姐、嗯，然后就是可以把这善的力量继续往下循环，这样子。嗯，所以呢，这本书其实带给我们两个蛮大的收获跟启发的。嗯、对。那只是说，比大家更幸福的是，我们是可以更近距离的跟姐姐工作。对，这样子。对，但是没有关系。就是呢，当你呃打开。这个有声书，嗯，然后戴上耳机，其实你也可以跟我们一样
0: ，对，跟姐姐有非常近距离的接触。哦、你就想象，就是
1: ，<笑>就是姐姐就是在你耳边，或者就是她就是跟你一对一，她就是讲这些她的想法，她的呃优雅修养之道，嗯，来让你知道这样子。对，所以我觉得，如果你是喜欢志颖
0: 姐姐的粉丝，像我一样，嗯 ，like me， 就是、yeah. <笑>你，你一直以来都很追随着她，你很喜欢她，或者是说你可能不。不是真的那么铁粉，但是你曾经看过姐姐上的节目啊，或者是你看过她的作品，你知道她是一个这样子有修养的人，那你很想要了解她是怎么样成就自己的这种优雅从容，或者是你就想要听志英姐姐美丽美妙的声音，亲自说她的故事给你听的话。我觉得都非常的推荐，大家可以来听听这本有声书
1: 。没有错，我可以再补充，就是我觉得这一个有声书也很适合爸爸妈妈跟你的大概 maybe 小学生吧的小朋友，就跟你的小孩其实可以一起听，因为姐姐的每一个篇章的时间长度不会太长，嗯、是可以刚刚好，就是可以适合亲子，然后这样一起听，然后一起接受一下每一天的小启发。对，对于我觉得小朋友的成长啊，或者说他在面对事情的一些处理态度，都会有一些帮助的。
0: 好的，那我们今天的分享呢，就到这边结束。我是声浪文化的编辑婉云，我是制作人付春。那最后，想要用一句在姐姐帮我签书的时候特别写的一句话，也送给大家一起共勉之，嗯、叫做“从容自在，优雅人生”。希望下次呢，还有机会再为您说书、编辑谈书。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。